0: Und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe von Quaff. Wir treffen uns hier an einem sehr entspannten Freitagabend bei schönem Wetter. Auch mal ein bisschen in der Sonne sitzen so Podcast hören. So muss es nämlich sein. Wir ähm, ja, wollen heute mal ein bisschen über die vergangenen Tage, Wochen, was auch immer sprechen. Mit einem kleinen ähm, Ausblick auf das Spiel gegen Düsseldorf morgen. Aber ich bin natürlich wieder mal nicht alleine, sondern habe meinen co host meinen anderen Host, meinen, meine Lieblings-Content-Creator-Seite in, in Richtung Nürnberg dabei. Globmemes ist auch mit am Start.
1: Hallo, schönen guten Abend. Aber wir sind natürlich heute nicht nur zu zweit. Ich hätte gerne Forever FCN als Gast angekündigt. Und das tue ich auch gerne, auch weil es gibt tatsächlich Gäste, die nicht spontan absagen. An der Stelle ein herzliches Willkommen an Forever FCN oder um genauer zu sein. Äh, eine Person aus dem Team von Forever FCN. Herzlichen Glück, äh, herzliches Willkommen an Julia.
2: Guten Abend.
0: So, und, äh, und da wir ja der Podcast mit den besten Überleitungen der Welt sind, kann <lacht> ich sagen, starten wir direkt <lacht> mit dem ersten Thema.
1: Absolut, du klingst absolut deprimiert und genauso deprimierend war das Spiel ah. gegen Kiel. Ja, und da würde ich gerne unseren ersten Gast hinzuziehen, den... Leon, der letzte Woche da war, den möchte ich an der Stelle begrüßen. Hallo, Leon. Hallo. Ja, ähm, wir hatten tatsächlich mit etwas mehr Gästen gerechnet und es wurde uns auch tatsächlich mehr zugesagt. Deswegen ähm, würde ich mal sagen, würde ich, äh, weiß nicht, wie du dazu stehst, vielleicht äh, auch den anderen Gast noch hinzuziehen. Einfach, ähm, weil wir jetzt auch nicht so die große Aussage an Gäste Gästen heute sehr, haben. Sehr, sehr
0: gerne, sehr, sehr gerne. Siehst du, ja, du? ihr
1: habt ihn. Das mache ich gerne. Wir haben ihn letzte Woche als Gast gehabt bei unserer ersten Folge von Seitenwechsel. Und ähm, er hat heute das Recht, uns hier zu verhöhnen. Herzlich willkommen. KSV, ahoy.
3: Moin in die Runde. Keine zweiter Natur an dieser Stelle. Ja,
0: gleich, ja drück's kommt, mir rein, ist okay.
1: Da werden die Wunden wieder aufgerissen hier. Apropos Runde,
0: ja. ich hoffe, ich Peter Wender hat kein guten Schlaf mehr gehabt die letzten Tage.
1: Ich möchte an der Stelle jeden Peter-Winter-Fan nur dringend raten, sich jetzt vorübergehend auszuklinken, denn Konzi ist, glaube ich, sehr on fire. Ey, ich glaube, ja. sprechen wir über das 1 0
0: Weißt du, die letzten Podcast-Folgen rante ich jedes Mal über sein hässliches Aufbauspiel, über sein hässliches Zeitspiel, mit dem Ball. 20 Sekunden steht der Mann da. Hey, ich habe hier einen Verteidiger, den ich anspielen kann. Ich habe auf der anderen Seite einen Verteidiger, den ich anspielen kann. Ach, warte mal, ich habe ja ein bisschen Zeit, die laufen mich noch nicht an. Ach, warte, der läuft mich immer noch nicht an. Ach, jetzt kommt er langsam, jetzt gehe ich mal ein bisschen. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt habe ich ihn angeschossen. Das passiert nach fünf, keine Ahnung, nach fünf Spielen auch mal? Krass, Wirklich. Der Typ, der lernt auch nicht aus seinen Fehlern, ne? Das ist ja in den letzten drei Spielen oder so schon mal passiert. Und kein, oder fast passiert. Und jetzt war es endlich mal soweit. Also, ich weiß nicht, ob dem einfach niemand im Training oder in der Halbzeit oder sonst was auf dem Platz auch mal sagt, Digi, mach mal dein Spiel schnell. De du bringst uns komplett in Gefahr da defensiv. Aber nee, der Mann macht weiter und weiter und jetzt war es endlich mal soweit, dass wir ein Tor kassiert haben. Eigentlich war es komplett überfällig. Das war ein bisschen unglücklich, weil Dazu muss man sagen, da wäre ja wahrscheinlich kein Tor entstanden, wenn Flick da nicht irgendwie dazwischen gestolpert wäre. Aber ja gut, wo soll er sonst hin? Will halt auch irgendwie noch ein Tor verhindern. Aber jo. ich
1: kann hier, ähm, ich kann hier jedem nur empfehlen, der sich das Tor noch nicht angeschaut hat, ähm, sich das wirklich mal wirklich einfach mal anzuschauen. Ich habe äh, Zeigler's wunderbar der Welt des Fußballs danach direkt angeschrieben und gesagt: Hey Leute, ihr habt hier einen perfekten Kandidaten für das Kacktor des Monats. Das war wirklich, also das war ja nicht nur, also ich muss ja sagen, das war ja einfach alles Scheiße an diesem Tor. Also ich meine, die Torwahl, also über den Torwart brauchen wir gar nicht mehr reden, da hast du jetzt zehn Minuten lang hier schon äh, deinen Hate verteilt. Ähm, aber ich fand auch alles andere schlimmer. Dann kommt irgendwie der Kieler an den Ball, warum auch immer, wo sind auch immer die Verteidiger, keine Ahnung. Äh, dann, dann schießt er auf, aufs Tor und der Ball wäre auch vorbeigegangen, wenn, Flo, wenn Florian Flick da nicht noch reingegrätscht hätte. Also das war, einfach, das war einfach eine Vollkatastrophe. Der hat
0: alles zusammengepasst in dem Moment.
1: <lacht> ah. Aber um unser Gast hier, unserem Hauptgast auch mal zu Wort kommen zu lassen. Wie hast du das 1-0 empfunden? Wie sehr hast du dich aufgeregt?
2: Ähm, also ich habe erstmal irgendwie nicht wahrhaben wollen, was so jetzt passiert ist.
1: <lacht> ich glaube, das ging uns ein. Und alles.
2: ja, wie ihr gesagt habt, es war halt in den letzten Wochen schon öfters knapp, wenn ähm, der Ball einfach nicht ins Spiel gebracht wurde, sondern vor dem Tor noch keine Ahnung, was für Sachen gemacht wurden. Und ja, es hat einfach so passieren müssen. Vielleicht in den nächsten Wochen wird er jetzt mal Nella den Ball wieder abgeben.
1: Die Hoffnung, die Hoffnung hatte hier ein Teil dieses Moderatoren-Duo schon länger. Ey, wenn der
0: Samstag doch mal mehr als fünf Sekunden den Ball da hinten hält. ne, Ich mache einen Flitzer, auch wenn ich oben auf dem Oberbank sitze. Ich mache einen Flitzer. Ist mir egal. Ich lerne fliegen, was weiß ich. Um
3: jetzt hier Wenn, nicht das, nur, <lacht> wenn das passiert, kaufe ich mit dem Handwerker Trikot.
0: Ich, äh,
1: ich würde sagen, kann es jemand, kann jemand das klippen? Das möchte ich gerne hier äh, als verbindliche Zusage. sehen. dich dann also, das ist ja hier im handwerker und der dritten <lacht> <lacht> Dinger. Da können wir auch zum äh, Spiel noch Nürnberg vorbei. Ja, gerne. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man... Also das, sagen wir es mal so, ich war tatsächlich äh, nicht wirklich schockiert über das Tor, weil das war jetzt nicht das erste Kacktor, aber es, verwundert war ich dann doch, dass, dass der Ball dann wirklich noch in der Form reinging. Also, dass das ist selbst, der FCN, für solche, selbst für FCN-Verhältnisse war, das wirklich ein Kack-Tor. Kack <lacht> also, ich, also ich, ähm, Leon, willst du uns äh, für, also die Situation mal aus deiner Sicht beschreiben?
4: Ja, also, ich habe das ganze Spiel zu Hause vom Fernseher aus angesehen. Und ich habe mich wirklich schon gefragt, als der ähm, Kieler den Torhüter angelaufen ist warum er nicht einfach die Linie lang spielt. Ich glaube, Gemara oder so stand da ganz frei. Aber nee, er entscheidet sich genau den Kieler ähm, ja, abzuschießen. Und dann haben wir sogar noch so viel Glück, dass der, ich glaube Skribski war es von Kiel, ja. den Ball sogar neben das Tor setzen würde mit seinem katastrophalen Abschluss. Und dann haben wir natürlich auch noch das FCN-Pech, dass der Flick ihn selber reinmacht. Und das Tor ist
1: wirklich Definition von der Club
0: ist Adept. Das trifft tatsächlich ganz gut, ja.
1: Also ich muss mal hier an meiner Stelle mal ein Schuldanerkenntnis geben. Ähm, ich habe, sagen wir es mal so, es gibt hier jemanden bei uns im Team, der nicht der größte windall fan ist. <lacht> Und ähm, ich glaube, keine Minute vor dem Gegentor hat Peter Winter wirklich zwei sehr starke Paraden gehabt, äh, als er da irgendwie mm. den Kieler da...
2: <lacht>
1: Und da dachte ich, dachte ich mir noch so, ja, nimm mal das, FCN Con bieb ähm, er kann doch was. Und genau als ich es in den Chat geschrieben habe, hat er sich dieses Gegentor gefangen. Ich habe mich selten so geschämt.
0: Ich suche jetzt den Chat. Tut mir leid. Ich, ich, muss, ich muss mir das nochmal Nein, das
1: bleibt, das, das ist für die Öffentlichkeit bestimmt. Nö,
0: ich will es aber selber nochmal genießen, wie ich recht hatte. Wie ich recht aber hatte.
1: Sa aber sagen wir an der Stelle mal, ähm, es gibt natürlich auch Mannschaften, die sich durch so eine Situation jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen und trotzdem versuchen, den Ausgleich zu schießen, das Spiel noch zu gewinnen. Ich würde mal sagen, dem FCN kann man da glaube ich nach dem Spiel jetzt nicht dazu zählen. Oder Leon. Die können auch schon davor nicht dazu zählen. Ja, gut. Ich meine, die haben ihren Beruf, sagen wir es mal so, die sind im Ruf wieder sehr gerecht geworden. Äh, holy shit. Ich ähm, würde mal sagen, und wir lassen unserem Kieler Gast mal einfach mal die Beschreibung des 2 zu 0. Das war.
3: Ja, ich lasse dir den Fortwit. Ja. Also, neben dem Kaktor zum 1 zu 0 ist das 2 zu 0 wirklich. Picasso Piece, muss man ganz ehrlich sagen. Angriffsformation von Kiel ist immer auf die Flanken zu gehen und einfach versuchen reinzuschlagen. Genau das ist passiert in der 39. Minute. Timo Baker bringt ihn nach verunglückten Klärungsversuch von Lawrence. Also an dieser Stelle nochmal, was macht Verteidigung da? Haben wir das ganze Spiel über gefragt. Ähm, kommt dabei Anrese, nimmt ihn. Rücken zum Tor an, dreht sich halb, so ein halber Fallrückzieher, Fall, Seifallzieher, irgendein Zieher und setzt ihn aus kurzer Distanz ins Eck und auf einmal steht 200 2 für Kiel. Der ausgerechnet Fabian Rehse, der jetzt zeigt, dass er Bundesliga spielen kann, dann aber zur Hertha geht und wahrscheinlich wieder zu kommt. Spannend, aber ähm, er hat Qualität. Und kommentiert,
1: würde ich das gerne, oder ich würde die Meinung gerne auch nochmal von Julia dazu hören, die vielleicht etwas weniger lobend und dafür etwas kritischer mit dem FCN wahrscheinlich ihre Meinung äußert. <lacht> <lacht> ja, hast du das zwei nur gesehen, Julia?
2: Äh, schwierig. Also ich habe, es war schon mal ein schöneres Tor als das erste, aber das war jetzt nicht wirklich schwer. Also ich weiß nur, meine Mama hat in dem Moment kurz zwei Minuten oder so mitgeguckt. Und sagt, ach, das war ja ein schönes und Dann guckt sie so es an und sagt so zu ihr, ja, aber man hätte es halt trotzdem schon vorher verteidigen können. Also, Lawrence vorher hätte, ja, meine Meinung nach, hätte den Ball schon verteidigen können. Und das ist halt wieder Typisch, dass es nicht klappt und der Ball dann reingeht und 2-0 steht. Und ab dem Moment dachte ich mir so, ja, gut. Nochmal so wie in Bielefeld, dass sie das noch wenigstens einen Punkt tun wird, das ist sehr unrealistisch. <lacht>
1: Ja, ihr merkt die Stimmungslage hier äh, zwischen Kiel-Fans und FCN-Fans, die divergiert dann doch etwas. Ähm, FCN-Konzept, um dich mal mit einzubeziehen. Mhm.
0: Ja, Was ich sagst? Bin ganz
1: <lacht> Wie ganz da? Hast du das 2-0 oder allgemein das Spiel schon verkraftet?
0: Ey, wirklich. Vor allem äh, die, die Szene vor dem 2-0 unmittelbar war ja wieder, dass sich zwei FCN-Spieler umreinern. Ey, ich bitte euch. <lacht> Tut mir leid, also der Podcast wird wahrscheinlich ein einziger Rant beim ersten Thema zumindest von mir gegen alle Spieler, die auf dem Platz standen, auch Low Camper, es tut mir leid. Der hat mir im Kopf getroffen, ich weiß nicht, wie das passiert ist, ehrlich gesagt, aber ich fand den auch nicht besonders gut, weil davor, davor oder danach, keine Ahnung, war auch nochmal so eine Szene, was er hätte machen müssen, wo er viel zu lange gewartet hat. Ich finde eigentlich, keiner unserer Stürmer hat wirkliche Qualitäten mal aus dem Spiel heraus. Einfach mal abzuziehen, nee, da wird immer eine halbe Stunde gewartet, dann ist halt immer der Ball weg. Aber ja, nee. keine Ahnung, ich, 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 Mann, ich finde nicht mal richtige <lacht> Worte. Das Spiel fuckt mich so ab, Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, keine Ahnung. Das, die Mannschaft bitte. ist so bodenlos. Sie ist schlimmer als die von 1920, Mann.
1: Was, von 1920? Also, achso, achso. 2020 20. Sonst würde ich 1920 ja. sagen, also ich bilde dich. Ja, ja, da, ja. ja, da haben wir doch was gerissen. Naja. Um, <lacht> Um mal von ähm, dem ganzen Negativen zu etwas Positiven zu kommen, wir haben es tatsächlich geschafft, da nochmal zu treffen. Also, ich meine, Konzept hat das gut beschrieben, wie mit mit äh, keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Mit seinen 1 Meter, keine Ahnung, 70 oder so. Gefühlt, ja. Felix, Felix Low der ja auch oft kritisiert wurde. Ähm, da hätte man ja eigentlich meinen können. Eine gute Mannschaft, die nimmt da irgendwas Positives aus diesem 2-1 mit. Und dann ist irgendwie ja ähm, Jens Castro passiert, sagen wir es mal so. Leon, nimm uns mal in deine Gefühlswelt mit, so zwischen 2-1 und roter Karte.
4: Also tatsächlich habe ich nicht mal gefunden, dass die rote Karte unser Spiel sozusagen so einen Unterschied gemacht hat. Weil es war davor scheiße und mit der roten Karte war es halt genauso scheiße. Also das Problem war einfach, dass einfach das Tor kam ja auch schon aus dem Nichts. Also sozusagen das Ganze... Spiel über war es einfach nur ein Bälle hin und her schieben und ab und zu mal eine Flanke schlagen und hoffen, dass irgendwas passiert. Äh, also, es war recht, recht langweilig, unser Spiel. Also, auch Low Camper, also die Chance davor, also vor dem Kopfballtor, das muss er eigentlich machen. Also, tut mir leid, aber ähm, damit kannst du Kreisliga spielen, wenn du 10 Sekunden Zeit hast, um den Ball anzunehmen und dann noch zu schießen und den Ball dann trotzdem irgendwie vorbei sein.
0: Ja. Ich muss tatsächlich dazu sagen, dass das Spiel eben gegen Kiel ziemlich das erste war, wo ich die ganze Zeit eine Auswechslung äh, gefordert habe, so vor mich hin die ganze Zeit rumgemosert habe, der soll endlich raus. Und dann hat mich Hacking wirklich erlöst und Lilo Tempelmann ausgewechselt. Mittlerweile, ohne Witz. So sympathisch? <lacht> ist es.
1: Das ist wieder eine Lino-Tempelmann-Hate-Folge.
0: Das ist dann wieder der oh, obligatorische ja, äh, Lino-Tempelmann-Rant in jeder Folge, weil der Mann nichts anderes kann außer spenden. Ich wiederhole mich jedes Mal, aber es ist einfach so. Und ja, ich bedanke mich für die äh, erste Saison seiner Laie, aber bei der zweiten kannst du die komplett vergessen. Digga. Da steht irgendwie sein Zwilling oder so auf dem Platz, der noch nie gegen den Ball davor getreten hat. Aber es ist ja bodenlos, was der Mann spielt.
1: Ja, seitdem er sich mit der Modebranche beschäftigt, liefert er irgendwie auf dem Platz nicht mehr so. So
0: wie seine Frisur aussieht, so spielt er.
1: Das hört sich irgendwie wollen als, wir. Ja, jetzt wollen, wir, jetzt wollen wir hier mal nicht aufs Äußerliche gehen. Man hat schon vom Fußballerischen her sehr viele Anknüpfungspunkte, um die Jungs fertig zu machen.
0: Ja.
3: Darf, äh, ich, darf ich dann einen Punkt ansprechen? Möchtest oh, du in den Hate mit einsteigen? Dann gerne. In den, ja, als außenstehender. Ähm, springen wir mal nach dem Tor in die 74. Minute. Ähm, also klar, Tor verhindern, Schön und gut, aber dass er so reingeht und dann noch sagt, er trifft den Ball. Also man kann es ja mal versuchen. Ja,
0: da man muss ich sagen, versuchen. das ist halt ein Jens Kastrup. Also, der Mann ja, ist ehrgeizig. Also,
3: ehrgeizig ist fuck. Aber er hätte sich jeden Winkel ansehen können. Es lief ja im Stadion noch ein Löcher durch, der geguckt wurde, weil ob rote Karte oder nicht. Und dann... Dass er dann immer noch sagt, ja, weil ich dazu
0: sagen muss, geht. aus dieser einen Perspektive sah es wirklich kurz so aus, als er dabei gespielt, aber das war, dann sah wir wieder die andere Perspektive und da hat ihn halt komplett umgemäht. Also das Voll war massiv so nötig.
2: Mhm.
3: Da hätte man wirklich von Glück sprechen können, von euch, für euch, äh, Glora, dass es heißt, nicht im Strafraum gewesen, sondern Zentimeter vor vom Strafraum, weil ja, ansonsten wäre das, er bei uns wär das gesagt, auch noch gefallen. Mehr gemacht.
1: Naja, ja. also ich meine, wenn, wenn Peter Winter was kann, dann ist es Meter halten. Also ob so viel mehr ist, weiß ich jetzt nicht, aber Elfmeter halten kann er. Ja, aber auf also der anderen Seite
3: ein Fabian Rehse ballert jeden Meter rein bisher. Ich glaube, er hat nur einen verkackt und das war gegen Darmstadt in der Fast-Aufstiegssaison. Ja, gut. Ich
1: meine, äh, wir brauchen jetzt hier nicht in, in Eventualitäten reden, denn wir <lacht> hatten ja auch nach der roten Karte nichts mehr zu melden. wie gefühlt das, das ganze Spiel über. Ähm, ich möchte gerne mal von unserem heutigen Gast von Julia einfach mal dein Fazit zum Spiel wissen. Mit welchen Erwartungen bist du rein und wurden diese Erwartungen enttäuscht?
2: Also ich habe mir lange wirklich angewöhnt, ohne Erwartungen reinzugehen, aber die Hoffnung, dass sie diesmal was reißen, ist halt trotzdem immer da und sie fangen ja meistens ganz gut an. Und dann denkst du so, ja, könnte was werden. Und wenn dann halt so ein 1-0 fällt, denkst du so, ja, können wir auch wieder sein lassen. Und dann, ja, nach dem 2-1 war es dann halt auch, wo ich mir so sagte, komm, es ist noch ein bisschen Zeit, vielleicht machen wir jetzt noch eins und dann so ab der ja, Schlussphase, wo du dann so denkst, ja, last Tore waren in den letzten Wochen zwar da, aber vielleicht waren sie jetzt auch schon zu oft und es wird einfach nicht wieder passieren. Ich meine, Elfmeter Bielefeld, Elfmeter KSC wird jetzt vielleicht nicht schon wieder eingeben. also ja, nach dem
1: Spiel... Das, das ist die Frage, gedacht, verstehe nur ich äh, sie nicht mehr?
3: Boah, äh, ich verstehe sie nicht Ich
1: verstehe ich sie auch,
0: auch. Da liegt es wohl an dir.
2: <lacht> <lacht> ja, also nach dem Spiel dachte ich mir dann so, warum ich immer wieder dann doch die Hoffnung habe, dass es klappt und es klappt doch nicht. Aber ich weiß auch, dass es morgen wieder so sein wird, dass ich da stehe und denke, ja komm, geht noch was, egal wie es steht. Ja, aber Fazit war einfach kein Spiel, mehr kann man glaube ich nicht dazu sagen.
0: Das trifft ganz gut auf den Punkt, ja. Also ich habe mir auch absolut angewöhnt, da ohne Erwartungen reinzugehen. Ich kann immer nur noch mal auf das Heidenheim-Spiel rückblickend sagen, der FC schafft es immer mich zu enttäuschen, aber gut, ja. <lacht> Ich habe wirklich, ich hab, aber diesmal tatsächlich gegen Kiel habe ich mir wirklich gedacht, okay, die letzten zwei, drei Spiele davor waren die Leistungen halt meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, eigentlich relativ, nicht, vielleicht nicht solide, aber man hat gute Anzeichen gesehen, dass die Fußballer vielleicht doch was können und da dann doch mal Ansätze da waren, um vielleicht auch mal ein Spiel souverän zu gewinnen. Ja. Aber ja gut, ne, die Enttäuschung und so. Leon, wie siehst du das? Wie ist dein Fazit?
4: Also lass mal das souverän weg. <lacht> weil weil unserer Mannschaft gerade kannst du froh sein, wenn du mit einem 1-0 irgendwie durch einen Elfmeter irgendwie ein Spiel gewinnst, weil der also, Sturm ist einfach ein katastrophaler Fall. Das hat doch wieder Kiel gezeigt. Also egal, wen du da vorne hinstellst, ob es ein Dua, Daferna, Ferner, Camper, blumen was weiß ich nicht, wen wir noch haben, da schafft es keiner, irgendwie mal wenigstens Anzeichen zu machen, dass er Torgefahr ausstrahlt.
0: Danny Blum hat mich massiv also, enttäuscht, Alter, wirklich. Ich habe so gehofft, okay, der Mann bringt jetzt vielleicht ein bisschen Schwung rein, aber da hast du gemerkt, der sei äh, Ja, ey, ja man merkt, er äh,
1: äh, erinnert ein, ein, ein bisschen an einen ehemaligen Wintertransfer. Hör auf, der, ey, der Vergleich der ist Bundesliga. immer noch
0: fäch. Dieser, Wie heißt der Illich? Ich weiß es nicht mal mehr. Nein, I
1: Ivo, Ivo Blum heißt der, glaube ich. <lacht>
0: Ich. Nee, lasse ich mich gar nicht drauf Was? ein, wirklich. Nö. Nö, lass ich mich nicht drauf ein.
3: Also, es ist immer wieder unterhaltsam, bei diversen Vereinen mal so einzuhören. Ja,
1: bei uns geht es halt am meisten
3: immer ab. Ich meine, bei uns ja. gibt die meisten Unterhaltung. Halt auf unsere Kosten, aber Ja gut, <lacht> ja, gut ich habe ja in Kontakt mit Rostock-Fans und das ist genau das gleiche. Also, zwar nicht so extrem wie beim Club. Aber. <lacht> Schon heftig. Nur von Regensburg habe ich bisher nur Positives gehört und von Sandhausen äh, gar nichts.
0: Ja, gut. Ja, also man muss sagen, der FC Bayern ist FC Hollywood und wir sind so RTL 2-Niveau, könnte man sagen.
1: Also <lacht> gleicher, ja, gleich, gleicher Fremdscham, aber weniger Geld.
0: Boah, Alter, das wird das, das wird das erste Zitat auf unserem Insta ohne Scheiß.
1: <lacht> bevor, Ach, bevor, hier, bevor hier FCN Concepts noch äh, mit einem Herzinfarkt den Stream beenden muss, würde ich sagen haben wir uns genug über Kiel aufgeregt, denn es gibt noch sicherlich andere Themen, über die wir uns herzlichst aufregen können, zum Beispiel das hey. nächste. Denn das war der 28. Spieltag, der uns immer näher an die Abstiegslänge bringen wird. Und ich glaube, jetzt ist sechs Spieltage vor Schluss auch ein guter Zeitpunkt, um einfach auch mal zu reden, wie läuft es eigentlich in der restlichen Saison ab, ja? so eine kleine Prognose zu wagen. Und ich glaube, niemand bei uns kann besser Prognosen abgeben als FCN konzept Deswegen würde ich einfach mal äh, dich nach deiner Meinung fragen.
0: Diese Überleitung ist wunderbar, denn wie wir im Vorfeld schon besprochen haben, bevor wir hier live gegangen sind, bin ich ein relativ optimistischer Mensch. Ähm, ja, ich habe fürs Düsseldorf-Spiel nämlich 3-1 getippt. Vermag mich nicht wie, wir dabei Tor beschießen soll Ich weiß es auch nicht. Wem man da Ferner, da bleibe ich dabei. Irgendwann muss es ja mal kloppen. <lacht> Aber ja, ähm. Wir müssen gehen raus. Bei Checker haben ja ein paar ähm, Content Creator von uns äh, mitgemacht bei der Saisonprognose, wie es noch weitergeht. Äh, ich muss leider entschuldigen, dass ich da den Screenshot komplett äh, vergessen habe. Deswegen suche ich ihn jetzt währenddessen raus. Aber, Perfekt! Ja, red red einfach weiter, red einfach weiter. Ja, das ist das ist ähm, eben unser Content hier. Nee, auf jeden Fall äh, war ich einer von denjenigen, der gesagt hat paar Punkte sind auch drin, aber wir machen keinen Platz gut. Also ich bin der Meinung, wir erhalten unseren 14. Platz, aber gewinnen noch... Ich würde sagen, wir gewinnen noch zwei Spiele und äh, eins unentschieden, den Rest bekommen wir aus dem All. Um einen
1: kurzen, einen kurzen Überblick zu geben, wie allgemein so in der FCN Content Creator Bubble äh, die, die Prognose lautet, also zwischen Platz, ja, Platz 13 und Platz 16 war alles dabei. <lacht> ähm... Zwischen 34 und 40 Punkten. Also ich muss sagen, 40 Punkte ist ja, sehr ambitioniert, nennen wir es mal so. Unser Hauptgast heute hat hier Platz 13 mit 39 Punkten getippt. Kannst du das mal bitte erklären? Ui, ui,
2: ui. <lacht> also ich kann dir gerade nicht mehr sagen, welches Spiel ich eingeschätzt habe, aber ich habe mir ganz professionell den kicker tabellenrechner zur Hilfe genommen und habe ähm, Unsere Spiele und die Spiele von Sandhausen, Braunschweig und alles alles nur unten dabei so mal getippt, wie ich es mir vorstellen könnte, bin dann auf diese 39 Punkte gekommen. Also ich glaube, Magdeburg-Rostock, weil ich optimistisch, habe gesagt, dass wir gewinnen. Und ich glaube, drei Spiele, dass wir noch einen Punkt holen. Ich glaube nur, dass ich getippt habe, dass wir gegen ähm, gegen Lautern verlieren werden. Im Nachhinein dachte ich, also ich habe den Tipp auch ungefähr dreimal geändert, weil ich mir so, erst hatte ich wenige Punkte, dachte mir so, nee, paar mehr Punkte holen wir noch. Da dachte ich mir so: Nee, eigentlich holen wir nicht mehr so viele Punkte. Und dann dachte ich mir so: Komm, bist halt mal optimistisch und sagst: Wir holen noch, wie viele Punkte? 9 Punkte 30, 30, 30, ja. Neun Punkte, oder? Dreißig wir Ja. Holen wir noch neun Punkte und machen halt noch einen Platz gut. Es war ja sehr optimistisch, aber die Hoffnung steht bei mir halt immer zuletzt, wenn es um Club geht. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, dann war es halt schön, mal so zu denken, dass es vielleicht doch funktioniert.
1: Mit ein genau bisschen Optimisten Hoffnung. Unter uns das ja. gar nicht. An der Stelle Grüße gehen an Oliver, der hier als einziger Platz 16 mit 34 Punkten äh, ohne wollen, wir, wollen wir mal nicht hoffen, dass wir ihn am Ende der Saison als den großen Experten hier in der äh. Runde haben. Aber die Platz 14 ist so
0: das meistgenannte. Also nach vorne und nach hinten gibt es irgendwie keine Erwartungen mehr.
1: Also ich habe jetzt hier mal professionell auch mal mich des Kicker-Tippers bemächtigt. Ich ähm, <lacht> muss sagen, ähm, wir, also meiner Meinung nach äh, landen wir am Ende noch auf Platz 15, womit ich einigermaßen noch zufrieden wäre mit immerhin 35 Punkten. Aber selbst ich, glaube, so selbst, wow. ich, glaube, ich glaube, selbst das war schon eher optimistisch. Ähm ja, Leon, um mal deinen Tipp abzuholen.
4: Ja, also mein Tipp ist äh, ich weiß nicht, ich sage nur Platz 13. Ich bin ich bin ein bisschen optimistisch, aber einfach nur aus dem Grund, weil ich glaube, dass die Mannschaften hinter uns einfach noch weniger Punkte holen. <lacht> also ich glaube nicht, dass Rostock jetzt noch großartig Punkte holt. Genauso mhm. denke ich auch Regensburg nicht. Und ja, ich denke, dass wir uns irgendwie so zwischen Platz, sagen wir 13, 14 befinden werden.
1: Ja, also jetzt haben wir hier schon gemerkt, dass die FCN-Fans heute äh, sehr optimistisch unterwegs sind. Was sagt denn unser Kieler Gast? Wie würdest oh. du uns für die restliche Saison noch einschätzen?
3: Darf ich auch die Spielergebnisse mit nennen? <lacht>
0: sehr, <lacht> sehr gerne, da bin ich jetzt gespannt. Ich hab so, Angst. Also, pass auf.
3: Ähm, ich habe mir gedacht, gut, nach dem kielspiel wird es ja nicht einfacher. Bei uns ja genauso wenig. Ähm, natürlich wie Ausgangslage 8. Ihr Ausgangslage, was seid ihr? 14?
0: 15? 14. Äh,
3: 14, 14, noch, 14. Noch. Ja, Hannover ist noch in Da habe ich gesagt: Zu Hause gegen Düsseldorf wird eine Niederlage, allerdings auch um euch herum nur Niederlagen. Also, Platz wird gehalten. Dann geht es auswärts nach Hannover. Direktes Duell das sollte ganz, ganz wichtig werden. Habe ich ein 1-1 getippt. Offensive gehen in der Leere. Das klingt <lacht> zwei Kacktore klingt auch nach euch, aber auch nach Hannover, muss ich sagen. Deswegen habe ich da gesagt, ist ein sehr uninteressantes 1 zu 1. Ich glaube, das hat Potenzial für das schlechteste Spiel der ganzen Saison. Das kann sehr gut sein. Dann empfangt ihr Lautern und die wollen irgendwie noch oben mitreden, habe ich das Gefühl. Deswegen wird es eine 2 zu 0 Niederlage für euch. Dann gegen Magdeburg. Die Kämpfe auch noch ein bisschen noch um, na ja, 40-Punkte-Marke wird interessant. Habe ich euch mal positiv optimistisch eingeschätzt, wird ein 1-1 in Magdeburg. Und dann der 33. Spieltag wird ganz essentiell, weil da sind nur 6 Punkte zu holen. Ich habe gesagt, weil ihr gegen Rostock spielt, sichert ihr euch damit auf jeden Fall einen klassenerhalt also keinen direkten Abstieg äh, mit einem 1-0-Sieg gegen Rostock. Und dann zu guter Letzt gegen Paderborn hagelt es noch eine 13-0-Niederlage. Ich sehe euch oh auf, Platz, <lacht> auf Platz 15 mit 35 Punkten und ein Punkt vom Relegationsplatz, welcher Jan Regensburg ist.
0: Der Mann lässt uns zittern und ich habe die Befürchtung, ungefähr so, jetzt nicht nur von den Ergebnissen, aber so vom tabellabischen Endstand zu so kommen.
1: Ja, aber reden wir doch mal, regeln wir doch mal über die anderen Mannschaften im Abstiegskampf. Ähm, ich glaube, das Positivste an unserer aktuellen Situation ist einfach, dass drei Mannschaften hinter uns, vor allem Rostock und Sandhausen, deutlich weniger Punkte haben. Ich ja. ähm, weiß nicht, wie ihr Sandhausen einschätzt. Gut, die haben jetzt unseren neuen Trainer gewonnen, aber ich finde, ich halte von dem auch überhaupt nichts. Das ist einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der schlechteste Trainer der zweiten Liga, meiner Meinung nach. Ähm, ob die dann nochmal irgendwie fünf Punkte auf uns aufholen werden, weiß ich nicht. Bei Hansa, also. Rostock, bei Hansa Rostock ist es halt Alois Schwarz. Ich glaube, da können wir alle irgendwie aus der FCN-Zeit sagen. Ja,
0: Alois Schwarz ist halt Alois Schwarz. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
1: Also würde, sich, also würde jemand hier seine Stimme erheben und sagen, dass Sandhausen irgendwie jetzt noch den großen äh, den großen Rückstand aufholt? Nein, niemals.
4: Nee, ja. ich glaube auch nicht. Vor allem, weil die am 33. und 34. Spieltag noch nach, ähm, nach Heidenheim müssen und dann noch am letzten Spieltag, wo der HSV wahrscheinlich eine Aufstiegsfeier machen wird dann dann nochmal auf den treffen wird und ich denke, die letzten zwei Spieltage werden für die mit null Punkten enden, mhm. aber die dafür aber die davor haben sie halt wirklich drei Spiele gegen die direkte Konkurrenz. So also Regensburg, Braunschweig und Rostock und ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie aus den drei Spielen da also mehr als drei Punkte holen.
1: Ja, aber auch nicht das erste Mal, dass dann 105 zu 1 gegen den HSV am letzten Spieltag gewinnt. Wollte ich, ich gerade kann.
3: sagen, darauf hoffe ich als Kieler so ein bisschen mit dazu, dass der HSV sich noch wirklich am letzten Spieltag so blamiert, dass sie auf Platz 3 landen. Aber und dann <lacht> gegen äh, was sage ich denn, gegen Schalke noch mal in die Relegation geht? Aber, aber naja, immerhin ist Dieter Hecking ja jetzt nicht mehr
1: hsv trainer sondern fc 1 trainer und ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt am letzten Spieltag 1 zu 5 verlieren. Wenn ähm, in die Relegation geht. Apropos Julia, HSV, die
0: haben 4-3 gewonnen
1: jetzt. Bitte keine schlechten Nachrichten hier, danke. <lacht> <lacht> ähm, was, ich, was würdet ihr sagen bei Rostock? Also fangen wir mal mit Julia an. Ähm, würdest du sagen, Alois Schwarz hat da noch irgendwie, also ich sehe hier gerade, die haben in den letzten fünf Spielen genau einen einzigen Punkt geholt. Glaubst du, die werden uns noch gefährlich?
2: Oh, ehrlich gesagt glaube ich nicht. Also der Schwarz hat halt irgendwie bei jeder Mannschaft, bei der er war, irgendwie jetzt nichts zum Positiven geändert. So. <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, keine Ahnung, Rostock jetzt morgen gegen die Fürther. da denke ich ehrlich gesagt nicht, dass sie da wirklich, also dass sie da gewinnen. Auch wenn, also grundsätzlich freue ich mich natürlich immer, wenn die Führter verlieren, aber wenn halt gegen Rostock, sollten sie halt vielleicht doch mal punkten, weil ich glaube, die holen wir jetzt nicht mehr ein. Also dass wir vor dem landen, ist jetzt schon lange nicht mehr das Ziel, würde ich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass die Rostocker irgendwie noch. Ich weiß weiß nicht, also ich glaube. Nee, ich glaube nicht, dass da alles Schwarz noch irgendwas dran ändern wird, dass sie untergehen.
1: Ja, das sagt schon sehr viel über die aktuelle Situation auf, dass wir mal wieder hoffen müssen, dass unser, geliebte, unser geliebtes Vorstädtchen für uns die Ergebnisse mitholt. Das ist äh, finde ich <lacht> jedes Mal aufs Neue sehr traurig. Ähm, Leon, was würdest du sagen? Schafft Rostock noch das groß, große Comeback in der in den letzten sechs Spielen?
4: Also Rostock trägt tatsächlich die wenigsten Comeback-Qualitäten von allen zu. Also es liegt zum einen an Alu Schwarz und zum anderen habe ich auch das Gefühl von den letzten Spielen, dass denen ihr Akku so ja, langsam aufgebraucht ist und mein Tipp ist sogar, dass die
1: 18er werden. Du meinst, sie werden sogar noch von Sandhausen hier mit ihrer spielerischen Qualität überholt?
4: Ja, ich kann, mir, ich kann mir durchaus vorstellen, dass im direkten Duell das dann 1000 die dann schlägt und dann werden die
1: Tabellen vorletzter und Rostock Tabellen letzter.
0: Das wird eine Alexander S. Wein Masterclass, warten wir ab.
1: Oh Gott. <lacht> wie schätzt man hier so äh, in Kiel die Situation im Rostock ein? Würdest du sagen Alois Schwarz Masterclass oder Alois
3: Schwarz bei FCM? Auri-Schwarz gemischt mit FCN und den Aufstiegshoffnungen des HSV. Also, da ist nicht viel zu holen. Also geführt wird man wohl verlieren, denke ich mal. Und dann kommen noch Lautern kommt noch. Und ansonsten, das sind alles nur 6-Punkte-Spiele. Und von diesen sechs punkte spielen verliert man alle. Also fast alle. Es <lacht> wird richtig schwer für Rostock Punkte zu holen, wenn sie überhaupt noch einen Punkt holen. Lustigerweise würde ich dann da auch sagen, dass Sanhausen Rostock schlägt, um nochmal schön, also wie schwarz mal schön einen um reinzudrücken wir können es ohne dich. <lacht> also, ich kann es mir richtig gut vorstellen. Auf der anderen Seite natürlich Regensburg, der Glob und Sanhausen sind alle ein bisschen shaky unterwegs. Das ist ein bisschen so tagesformabhängig. So, natürlich, wenn Peter Wind wieder so einen exquisiten Pass auf einen Holtby, in diesem Fall dann bei Rostock auf einen Pröger noch da äh, auf dem Pröger spielt und dann das gleiche Kacktor passiert wie in Kiel. Ja, also ist möglich doch. ist. Nein, <lacht> nein, also bitte, das ich möchte was, sagen, mich noch mal. Möglich, möglich ist alles, muss ich sagen. Rostock könnte von diesen sechs Spielen vier gewinnen und können sich damit komplett verabschieden. Die können aber auch alle sechs verlieren und sagen, die steigen jetzt mit seinen mit ihren 25 Punkten ab. Ist eine Wundertüte, aber mit Aldi Schwarz eher wirklich negativ gesinnt. Wollte ich gerade sagen, es könnte doch beim FCN auch sein, dass er sechs Siege in Folge fallen, bis es
1: mir eingefallen ist. <lacht> wir leben hier nicht in einer Traumwelt. Ähm, kommen wir mal zu Jan Regensburg. Also meiner Meinung nach ja wohl irgendwie die größte Wundertüte, weil ich finde so wirklich die Qualität für die zweite Liga haben sie nicht. Jetzt haben sie aber mal vor kurzem zwei Spiele in Folge gewonnen und sich wieder so ein bisschen nach oben gerobbt würdet ihr sagen, also um mal wieder bei Schuljahr anzufangen, glaubst du Regensburg schafft es nochmal, weil sie haben ja auch beispielsweise gegen Fürth jetzt gar nicht so schlecht gespielt.
2: Ähm, schwierig, also ich denke auch, dass Regensburg schon also es ist wie äh, also ich denke, dass sie es nicht mehr packen. Also ich glaube, das Bielefeld ähm, die haben eigentlich einen viel zu guten Kader, um da unten zu stehen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, also so von der Tabelle, die letzten drei Plätze könnten so bleiben oder 17 und 18 sich Aber ich glaube nicht, dass Regensburg noch 15. wird. Also ich denke, dass die in die Relegation gehen.
1: Konzept, um dich mal hier mit einzubinden, deine Meinung uh, zu Regensburg?
0: Keine Ahnung, so ein, so ein langweiliger Verein, wirklich. Also wow. diese Ver diese Vereine da unten, die hinter uns stehen, und ein Verein auf dem Zehnten noch, das sind wirklich bis auf Rostock, würde ich jetzt mal sagen, die Vereine mit der niedrigsten Ausstrahlungskraft, die ein Profi-Verein ist haben kann. Ja, habe ich doch gesagt, der 10. noch. Alle bis <lacht> auf. <so lacht> auch, so alle, auf so. alle hinter uns bis auf äh, Rostock und dann noch ein gewisser 10. Platz. Also wirklich, das hat, die haben irgendwie er, alle so eine Ausstellung von Dorfvereinen, aus so, so Jahren Regensburg. Und
1: Heidenheim, aber. Er will, jetzt, ja. er, will, er will jetzt, nicht Rostock sagen, weil wir hier äh, noch einen rostock Gast geplant haben, den wir an der Stelle nicht. Äh, Nein, die
0: äh, Fans sind ja krass, auch wenn ich die überhaupt nicht leiden kann. Bin ich ehrlich? Bitte, wir haben hier noch
1: einen Guess, also, ja, hier macht ihr hier mal keine schlechte, keine, keine Feinde. <lacht> den ich den, ich, nicht, ich,
0: nicht, ich formuliere es anders, damit ich hier nicht geschitzt und <lacht> wer sonst was irgendwelche bösen DMs bekommen, wie nach dem dafür Doppelpack Call. Ich mache die Ultras nicht. Sagen wir es so. Die, die, ich ich packe die einfach nicht. Aber auf jeden Fall, um nochmal auf Regensburg zurückzukommen, ein Verein mit sehr wenig Ausstrahlung. Es sind irgendwie so der FC Augsburg der zweiten Bundesliga. So wie, Eigentlich wie 1000 auch, halten sich irgendwie und so. Aber ich glaube, diese Saison ist es jetzt eigentlich mal so weit. Aber so wie die zwei Mannschaften hinter Regensburg performen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwie nochmal was nach unten geht. Aber ehrlich gesagt auch nicht nach oben. Also ich denke mal, so vor den letzten drei ändert sich, wenn dann überhaupt mit ganz viel Glück nochmal hoffentlich das Bielefeld abrutscht, vielleicht Regensburg hochgeht oder so. Aber ich glaube, die drei, die da unten jetzt stehen, sind sie auch am Ende der Saison.
1: Weil ich ja an der Stelle tatsächlich sagen möchte, ich habe mir hier gerade mal das Restprogramm von jan Regensburg angeschaut. Also die spielen jetzt nächste Woche, also heute, äh, nee, was ist Übermorgen. Übermorgen, übermorgen gegen Kaiserslautern. Äh, Kaiserslautern hat zuletzt auch irgendwie gezeigt, dass sie häufiger mal auf die Fresse fliegen können. Und dann spielen sie in Sandhausen, in Rostock und dann noch in Braunschweig. Also wenn die gewisserweise wieder gut in Fahrt sind, dann können die auch nach oben noch irgendwie angreifen. Oder was sagst du dazu, Leon? Oder traust du das denen nicht zu?
4: Ja, wie gesagt, Regensburg ist echt eine Wundertüte. Also Regensburg ist sozusagen von all den Mannschaften, würde ich sagen, die unberechenbarste. Also ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich noch irgendwie auf dem 14. landen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die irgendwie noch 17. werden, also obwohl, ja na gut, ja Rostock und Sandhausen, naja sage mal 16. Ich sage, die bleiben auf dem 16.
0: Ja, guter Call, würde ich sagen. <lacht>
1: Möchte
3: unser Gast aus Kiel noch äh, sich dem Hate von fcn Konzerts anschließen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Sandhausen 1000 deutlich schlimmer als Jan Regensburg, aber ähm, ich stimme dem, diesem allgemeinen Bild stimme ich zu. Also gegen Lautern gibt es keine Punkte und dann sind es eigentlich fast nur noch Endspiele. Gut, der HSV kommt nochmal vorbei. Und ihr kennt den HSV im Frühling. Und ich kann mir vorstellen, <lacht> dass der HSV nochmal dort die Punkte fallen lässt. Aber die sind gerade nicht Thema. Der, äh, Sandhausen 1000 und Rostock sind Must-Win-Spiele für Regensburg. Wenn sie das nicht packen, dann müssen sie irgendwie gegen HSV oder im ganz schlimmsten Notfall gegen Heidenheim gewinnen. Gegen HSV treu es hinzu, gegen Heidenheim weiß ich es nicht. Also, letzter Spieltag Heidenheim, sagen wir mal, das auf Platz 3, HSV irgendwie auf Platz 2, Gott weiß wie. Mit dem Sieg gegen Regensburg, HSV verliert zeitgleich gegen, um Gottes willen, gegen wen die spielen. Ähm... Da ist, glaube ich, mehr Motivation drin, als für ein HSV jetzt nach Regensburg zu fahren am 32. Spieltag zu sagen, wie, oh, das sind easy drei Punkte, fliegen auf die Schnauze. Regensburg wird ganz schwierig. Also, wie gesagt, Sannhausen und Rostock must win, alles andere steht in den Stern.
0: Ja, ich was würde sagen, haben wir das zweite Thema eigentlich abgehakt, oder?
3: Nein,
1: eigentlich noch nicht. Ähm Achso, was hilft noch? Ich weiß nicht. Also ich bin persönlich, ich bin persönlich ja äh, tatsächlich zur Einschätzung, dass Jan Wegesburg durchaus in der Lage ist, die beiden Spiele gegen Rostock und Sandhausen zu gewinnen, was dann wiederum zur Frage führen würde, äh, welche Mannschaften ihr von den, würde man sagen so realistisch vielleicht ab Platz 11, ihr es noch am ehesten zutraut, dass sie noch unten reinrutschen, also von Hannover, Braunschweig, Magdeburg, uns und Bielefeld gesehen. Ab Hannover also.
0: wäre schon irgendwie witzig, Alter, weil ich meine, ich glaube, also das Hannover ist schon so ein ja bisschen sicherer. Nicht.
1: Ja, ich fände es auch wahnsinnig lustig, aber äh, die haben halt auch irgendwie sieben Punkte Vorsprung auf Regensburg. Das ist bei sechs Spielen ja doch irgendwie eine Menge. Also ich bin, ja. muss ganz offen und ehrlich sagen, ich bin wirklich entsetzt, dass Braunschweig mittlerweile so weit oben steht, weil die mit meiner Meinung nach die schlechteste Mannschaft der ganzen Liga sind. Grüße
0: an Manuel Winzheimer, tolle Laie, wirklich klasse.
1: Also man muss es wirklich mal schaffen, dass man als Mannschaft nach Nürnberg fährt, und dann spielerisch unterlegen ist. Also das haben ja wirklich die wenigsten geschafft, aber das, was Braunschweig da angerichtet hat bei uns, also da 2-0 verloren haben, ich habe keine Ahnung, wie die auf Platz 12 gekommen sind, und ich bin auch irgendwie der Meinung, dass die da eigentlich auch nicht hingehören, auch wenn sie jetzt zuletzt den ja. Punkte in vier Spielen geholt haben. Also, um einfach mal die Frage weiterzureichen, glaubt ihr, äh, dass noch irgendjemand von denen noch unten reinrutscht,
3: oder ist es wirklich, die letzten drei Plätze sind dann schon vergeben? Frage mhm. auf ich weiß nicht, was mit der Arminia ist. Ich weiß nicht. Irgendwie, mal haben sie gute Spiele und gewinnen überzeugend gegen ein Darmstadt. Sie gewinnen gegen uns. Aber auf der anderen Seite dann wieder so Grottenspiele gegen Rostock, gegen Sandhausen. Also, ich habe das Gefühl, Bielefeld ist nicht raus. Bielefeld wird noch mit dem Abstieg zu kämpfen haben. Und beim Restprogramm Hannover, okay, ist machbar. Aber Pauli, Lautern, Paderborn wird schwierig. Ich denke, dass Bielefeld auch noch ein bisschen unten mitspielen wird. Und ich schmeiße jetzt einfach in den Raum, auch wenn die aus irgendeinem Grundplatz 11 sind, Hannover 96, also die spielen ja zum Teil den größten Anti-Fußball in der zweiten Liga. Wie die auf 11 sind, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hoffe irgendwie, dass sie noch unten runterfallen. Ich hoffe, dass wir ihn am 34. Spieltag nochmal schön in die Suppe spucken können. Aber ich denke eher, dass ein Bielefeld definitiv noch unten mitkämpfen wird. Dadurch, dass sie einfach so inkonstant sind.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl, dass Magdeburg da möglicherweise nochmal reinrutschen könnte. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie den ihr das Programm ist. Okay, die spielen Samstag. Wirklich, also auch Top-Ansetzung. Nochmal so eine kleine Concept-Rand wie der komplette Podcast. 20, 30 top spielt Braunschweig-Magdeburg, also ein Fußballfest. Aber ja, ich würde sogar behaupten, dass Braunschweig das Spiel auch gewinnt. Damit vielleicht sogar ähm, eigentlich schon fast raus ist aus der Situation da unten, irgendwie noch was. Im Abstiegskampf befürchten zu müssen, ehrlich gesagt, weil dafür sind die anderen einfach zu schwach. Und wenn wir jetzt aus welchen Gründen auch immer ähm, zum Beispiel das Spiel gegen Düsseldorf oder allerspätestens nächste Woche gewinnen sollten und die Armin ja auch irgendwie nochmal zwei gute Spiele hat, sei es ein, ein Sieg, ein Unentschieden, was weiß ich. Ich habe irgendwie so das Gefühl, in so einem kleinen Wunschszenario vielleicht, glaube ich, aber irgendwie trotzdem, dass Magdeburg nochmal in eine richtig gefährliche Situation kommen könnte, wenn die nicht ein bisschen aufpassen. Da stimme also ich dir zu. Komplettes Sechs-Punkte-Spiel jetzt dann am Samstag.
1: Bin ja auch der festen Überzeugung, dass diese Liga nur einen Platz für einen Club hat. Ähm, ich habe mir gerade mal das Restprogramm von Magdeburg angeschaut. Also die spielen, wie gesagt, jetzt in Braunschweig, müssen dann zu Hause gegen den HSV ran, in Heidenheim, dann zu Hause gegen uns in Darmstadt und am letzten Spieltag gegen Bielefeld. Also, das ist knackig.
0: Alter, das wird ja noch mal richtig witzig bei denen da.
1: Also, die haben gegen Braunschweig und gegen uns eigentlich schon fast, äh, gut, gegen Bielefeld vielleicht auch noch, ihre Endspiele.
0: Das sind absolute Endspiele.
1: Wobei ich natürlich auch sagen muss, ja, die haben irgendwie jetzt auch äh, zwei Punkte mehr als wir.
0: Ja, trotzdem, zweimal, zweimal stolpern gegen direkte Konkurrenten oder reicht eigentlich nur einmal am Samstag jetzt und du bist wieder voll mit dabei? Das wird nochmal witzig da unten. Da ist so nichts entschieden.
1: Julia, was ist deine Meinung dazu?
2: Ähm, also ich denke auch, wenn Magdeburg jetzt morgen Abend nicht gewinnt, das ist dann nochmal Ingrid, weil es ist ja dann, je nachdem, wie die anderen Spiele ausgehen, wenn wir theoretisch morgen gewinnen sollten, sind die ja, und Bielefeld auch, die haben schlechtere das, das heißt, dann werden sie auf 15, dann kommt der HSV und ich denke nicht, dass Magdeburg gegen HSV gewinnt. Also ich glaube auch, dass die nochmal unten reinrutschen könnten. Aber ich kann mir dann auch vorstellen, dass sie dann irgendwie Glück haben und so im letzten Spieltag dann in Bielefeld knapp gewinnen und es dann noch packen. Also ist schwierig einzufetzen. Aber ich glaube, es kann wirklich auch nochmal schwierig werden für die.
0: Ja, was sagt Leon dazu?
4: Ja, also ich sehe es so, ich kann ich kann irgendwie jeder Mannschaft da unten noch zutrauen, so dass sie irgendwie reinrutscht. Das einzigste Problem bei der ganzen Sache sehe ich einfach, dass dann Tausend und Rostock einfach so schlecht sind. Eigentlich hat die bundes also diese zweite Liga hat eigentlich locker sieben Absteiger verdient, da zähle ich jetzt sogar Hannover noch mit dazu, also das Komplette darunter. Der Vorteil von den anderen Mannschaften wie Braunschweig, wir Magdeburg und so weiter, ist einfach, dass die drei Mannschaften da unten einfach noch schlechter sind als wie das rüber, ja. Und deswegen denke ich auch, dass Magdeburg und auch Braunschweig sich eigentlich schon glücklich schätzen können mit ihren, ich glaube, 32 Punkten sind Und wenn die jetzt noch, sagen wir mal, einen Sieg aus den letzten Spielen holen, dann werden die jetzt auch gut durchkommen.
1: Ich finde, du sprichst da einen schönen Punkt an, denn wenn man sich die Mannschaften auf Platz 16 bis 18 anschaut, die haben ja alle durchschnittlich weniger als einen Punkt pro Spiel geholt. Also. Ähm, da muss man natürlich auch hinterfragen, ob da jetzt am Ende der Saison noch irgendwie die große Siegesserie von irgendeinen von denen kommt. Ich bin da ganz deiner Meinung. Also <lacht> ehrlich gesagt hätten wir es äh, genauso wie viele andere Mannschaften dieser Liga eigentlich auch verdient abzusteigen und haben halt einfach das Glück, dass äh, Sandhausen, Rostock und Regensburg einfach so mies sind. Ich, will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, sie sind deutlich schlechter als wir, aber zum Glück stehen sie doch deutlich hinter uns, mit Ausnahme von Regensburg.
4: Ich glaube auch, dass ähm, die Mannschaft halt aus der zweiten Liga, die in die Relegation kommt, ihr Relegationsspiel verlieren wird. Außer es wird jetzt, ich glaube jetzt außer es werden wir oder Hannover, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil da einfach aus meiner Sicht dieser Fansrückenwand noch da ist, sozusagen mit dem, die werden die dann noch antreiben. Aber bei den anderen Mannschaften kann ich mir gut aus vorstellen, wenn die in die Relegation kommen, dass sie das Spiel auch verlieren werden weil der dritte Liga-Ausstiegskampf, das auch sehr interessant, finde ich. Ich glaube, da gibt es gerade noch so vier, fünf Mannschaften, die alle noch irgendwie Zweiter und Dritter werden können, abgesehen also, jetzt von Elversberg, die Valthof einfach durchmarschieren. Das ist, eine,
1: das ist ein wunderbarer Überleitungspunkt, um einfach auch noch mal kurz in die dritte Liga zu gehen. Ähm, mal rein hypothetisch gesehen, wir würden es auf Platz 16 schaffen. Wer glaubt ihr, würde dann unser Gegner sein? Also
4: ich hoffe auf Dresden einfach wegen der Fankulturen, dass dann so eine richtig schöne Schlacht wird. Schlacht. Ja, scheiß ja. mal
0: auf souveräne Relegation, klasse halt. Ich will und nicht der Berner macht einen
4: Eigentor und schießt Dresden in die Bundesliga. Ja, äh, in die zweite, zweite Bundesliga.
1: Was ich auch wahnsinnig feiern würde, wäre erstmal hier Relegation FCN gegen Tobias Schweinsteiger und den VfL Osnabrück, denn aber die sind aktuell nee. tatsächlich tatsächlich auf dem Relegationsplatz. Das hätte, nicht, das hätte auch so eine gewisse Würze. Aber auch wenn gegen das so. Stefan
0: Kutschke, Manuel Schäffler und Dennis Borkowski wäre schon witzig.
1: Ja, ja, die machen Mann. alle einen Toren, dann verlieren wir 3-0. Oder einfach so, ja auch. Mannheim wäre auch lustig. Ich meine, da haben wir ja auch schon sehr viele Freunde gehabt diese Saison. Hm. Gut, Saar Saarbrücken weiß ich jetzt nicht, ob wir da irgendwelche Feinde haben. Saarbrücken glaub, ist weniger.
0: verdammt uninteressant, Alter. Ja. Ein bisschen im DFB-Pokal halt performt. Mehr hört man von denen irgendwie auch nicht.
1: Da, werden hier, da wird hier der Hate äh, rausgetragen. Heute, heute
0: bin ich ein bisschen am Renten, es tut mir leid. <lacht> Aber es ja, ist wobei so.
1: Ich glaube, äh, Elversberg und Wien sind tatsächlich schon fast weg mit ihren ja. Punktezahlen. Ich meine, Wien hat die letzten der fünf Spiele gewonnen. Das ist spannende Vereine hoch, ey. Äh, Wow, wow, als ob, äh, ja, als, als ob mit Elversberg nicht ein Saarlandverein reichen würde. Dann stellen wir vor, Saarbrücken würde auch noch aufsteigen. Oi, oi, wow, da steppt der Bär. Ähm, wer glaubt, ihr schafft es in die Relegation, um einfach mal diesen zweiten Punkt auch abzuschließen? Ich fange mal
2: an mit Julia. Also ich habe mir vorhin, vorher nochmal die Tabelle angeguckt und ich glaube, oder ich kann mir auch vorstellen, dass Osnabrück auf dem so Relegationsplatz bleibt und dass dann die in die Relegation gehen. Oder Dresden.
0: Oh, kurz und bündig.
1: Kurz und bündig, Leon. <lacht> ich bleibe auch bei meinem Bauchgefühl
3: Dresden. Ja, das auch fest. Dresden. Ja, ähm, ich würde es tatsächlich zutrauen, unserem DFP-Pokal-Gegner dem SV Waldhof Mannheim zuzutrauen. ist eine ganz enge Gruppe und äh, Mannheim wieder in der zweiten Nähe zu sehen, wäre schon was schmackhaftes. Auf der anderen Seite so ganz, ganz kleine Underdog-Chance, aber würde ich richtig lustig finden, wenn aus irgendeinem Grund Viktoria Köln es noch packen sollte, 18 Punkte zu holen, damit auf das 3 zu gehen, an allen vorbeiziehen und Dritter, äh, bzw. Vierter werden, weil SC Freiburg 2, zwei, also Zweifeltretung in der dritten Liga ist eh ein Thema für sich. Haben Aber nichts zu suchen. Nichts zu suchen, so einfach ist es. Ähm
4: Bloß die zweite vom Club? die darf gerne rüber.
3: <lacht> auf ja, der anderen Seite würde auf der anderen Seite würde Lübeck dann noch ein Jahr länger dritte Liga spielen, das finde ich scheiße und die dann doch. Ähm, in den Viktoria Köln als ganz kleine Outsider-Chance, als Mini-Geheimtipp. Jetzt werden hier ich schon die unrealistischen Takes rausgehauen. Wenn es danach gehen würde, hätte ich gesagt 1860 München. Die haben theoretisch ja. auch noch eine Chance. Das wäre schon irgendwie lustig gewesen, aber die haben sich äh, jede Saison selber kaputt gemacht. Ja, mal wieder, aber Münchner Vereine und Ruhe und Stabilität im Verein. <lacht> <lacht> äh, äh, der war gut. Oder? Deswegen, Ich sage, Waldhof Mannheim wird das Unmögliche okay. möglich machen und Platz 4 und damit den Relegationsplatz zu übernehmen. Gut, dann schließe ich das hier mit meinem Take-Up.
1: Ich habe absolut keine Ahnung, wer auf den Delegationsplatz kommt. Es streiten sich noch zu viele Mannschaften drum. Ich würde mich für Tobias Schweinsteiger freuen, deswegen sage ich einfach mal Osnabrück. Wunderbar. Damit wenigstens einer von dem Trainer-Team nach der Saison in der zweiten Liga noch ist. Oh, <lacht> oh. Ja, der Mann hat den Absprung rechtzeitig geschafft, sonst wäre er wahrscheinlich auch mitgefeuert worden.
2: <lacht> das
4: ich frage bis heute, was... Ja. Ich, ich, ich frage mich bis heute, was wäre, wenn Tobias Schweinsteiger ein paar Wochen länger geblieben wäre? Oh, ähm, ob der dann Robert Klaus beerbt hätte, was er wahrscheinlich hätte? Und ob es dann besser laufen würde? Weil eigentlich fand ich den, wenn er an der Seitenlinie stand, hat er eigentlich gute Arbeit gemacht.
1: Dann sieht Robert man ja auch Klaus... jetzt bei So, Robert Schweinsteiger. Alles ja, gut, hat's... ich bin schwer.
0: Ja, das Klar, ist, das ist so eine, gut. eine gute
1: Frage, die wir wohl nie beantwortet ja. kriegen. Lustigerweise hat er es geschafft, Osnabrück äh, komplett in den Erfolg zurückzubringen, während äh, seine Nachfolger hier beim FCN da weniger Glück hatten.
0: Was? <lacht> Raus an Markus W.
1: Ja, ich meine auch erst am Palatan war irgendwie die Verpflichtung des, des Jahrhunderts bei uns. Das <lacht> <ist> immer... <lacht>
0: was sei aus dem geworden? Ich glaube, der wurde ist... mittlerweile entlassen bei seinem Verein. Ja, ja, der ist...
1: Der ist so den Offenbacher Kickers ist jetzt auch wieder entlassen worden, also ähm, Clubqualität. Lassen wir mal den Abstiegskampf und die äh, dritte Liga etwas hinter uns und starten in das letzte Thema. Ähm, wir haben das Spiel gegen Düsseldorf und ich glaube, ich werfe jetzt einfach mal die Frage in den Raum, was macht uns eigentlich Hoffnung für morgen? Hat Nichts. irgendjemand irgendwelche Ansätze?
0: Nichts. Einfach gar nichts, wirklich. Danke, sein Konzept. Ja, wirklich. Nee, ich habe nichts, wo ich sage, hey, da ist dieser Funken Hoffnung nochmal übergesprungen. Wirklich, hätten die jetzt gegen Kiel so gespielt wie gegen Karlsruhe, gegen, wie gegen, keine Ahnung, Darmstadt, wie gegen Stuttgart vielleicht auch so ein bisschen, da hätte ich gesagt, okay, da kann man vielleicht was holen. Aber die haben ja wirklich wieder alles komplett über den Haufen geworfen, was ich in den letzten... Wochen irgendwie spielerisch so ein bisschen herausgearbeitet wurde. Das war natürlich kein souveräner Fußball, es war kein solider Fußball, aber es war ein Stück Fußball. Und das ist so ein bisschen das, was mir noch so einen kleinen Funken Hoffnung gegeben hat. Vielleicht halt nur so ein bisschen mehr aus dem Abstiegskampf raus, aber ich glaube, dass wir morgen komplett hinten reingekickt werden. Ich glaube, wir bekommen doch aufs Maul dieser 3-1-Tipp. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Mir macht nichts ich Hoffnung. Auf ich tippe jetzt auf 1-3. Ich tippe jetzt auf 1-3, genau. Nee, bei uns schießt keiner Tor, ganz einfach, außer Felix. Ich würde dir auch gerne sagen, weil der
1: Gegner kann ja auch treffen ins eigene Tor. Ich meine, ja gesehen. <lacht> Oder gegen Meinheim. Ja. Ja. Will irgendjemand irgendwas Positives beibringen, den Zuhörern irgendwas Positives mitgeben? Für also ich
4: habe eine positive Sache tatsächlich. Und Oha. zwar glaube ich, dass der Hacking, also man hat auch an der Pressekonferenz heute gemerkt, dass der richtig wütend war, weil er auch gemeint hat, dass Spiele halt nur mit 70 ihrer Leistung gespielt haben und das einfach, man merkt, dass es einfach für die zweite Liga gar nicht ausreicht. Und ich glaube schon, dass er denen so ein bisschen Druck und dann Hinteren macht und jetzt auch wirklich mal wieder gute Leistungen sehen will. Aber trotzdem glaube ich einfach, dass Düsseldorf in einem so guten Lauf ist und auch noch ein bisschen Aufstiegshoffnungen hat und auch, auch Revanche für den DFB-Pokal wollen. Und deswegen denke ich auch, dass es wird zwar ein enges Spiel aber ich sage nicht 2-1 für Düsseldorf.
1: Möchte an der vielleicht? Stelle, es, ja, oder. Nee, mach du das mal. Es ähm, ich ich spricht aber auch sehr, also ich sagt sehr viel über Düsseldorf aus, dass die es nicht mal geschafft haben, gegen Markus Weinzer Masterclass in Kohal zu gewinnen. Ich meine, die haben diese Saison kein einziges Spiel gegen uns gewonnen von den zwei. Und ich meine, Daniel Thum ist jetzt auch ein Trainer, der warum auch immer eine echt scheiß Bilanz gegen uns hat. Ich glaube, mit einem Hammer haben Half hat er mal gewonnen gegen uns. Aber sonst hat er doch immer auf den Sack bekommen, ob es jetzt Osnabrück war oder Düsseldorf. Ähm, gut, das sind jetzt schon irgendwie unrealistische Ansätze, aber irgendwie muss man sich ja zumindest die Hoffnung auf den Punkt erhalten morgen.
0: Die einzige vielleicht Hoffnung bei mir ist, dass Christoph der ferner möglicherweise nicht im Kader steht. <lacht> äh, obwohl, Freunde, seid ehrlich, steht, steht. Wie ist es mit der äh, Schütterung? Steht er im Kader? Steht er nicht im Kader? Nee, steht er
4: nicht.
0: Ich Schön, nicht vielleicht, nicht. vielleicht mal in die Schalke wieder, vielleicht mal in Wonitsch. Den gibt es übrigens auch noch, Herr Hacking. Nur mal so gemerkt ist der kurz und bringt davor vor Wohnheit. Fände ich aber auch ganz geil so. Also einer von den zwei wenigstens mal.
3: Imagine äh, der Hacking macht das jetzt wie Kiel und stellt keinen echten Neuner hin, sondern sagt, jo, offensives Mittelfeld regelt.
1: Das ist Obwohl bei uns Schabuse auch wirklich... Hat ja
0: glaube ich mittrainiert bei der ersten Mannschaft, ne? Ja. Mhm. Gutes A mein, ähm... hoffentlich gutes Anzeichen.
1: Ich meine, ich, ich feiere den ja mega. Der ja, hat in seinem ersten u das spiel irgendwie... 87. ist er reingekommen und hat das 3-3 erzählt. Gut, die Mannschaft hat es dann noch verkackt und verloren. Aber ich meine, das, das spricht ja auch irgendwie für seine Qualitäten. Und ich meine, wenn man, wenn man in der Zukunft auch mehr auf die Jugend setzen möchte, ich glaube, ein Spiel wie morgen, wo gefühlt wieder mal irgendwie 5, 6, 7 Spieler ausfallen, ich meine, einen besseren Zeitpunkt gibt es da eigentlich nicht.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn man keine Erwartungen
1: hat und das Spiel.
0: Also ich freue mich ehrlich gesagt, dass wahrscheinlich durch die rote Karte von... Ähm Kastrop, oder was heißt freuen? Ich finde, na, man kann sich die drüber freuen, aber was jetzt halt die äh, Möglichkeit nochmal ist, durch die rote Karte eben von Kastrop, der jetzt gesperrt ist, und die dumme Verletzung von Jamera, was super unglücklich wieder für uns ist, aber ja, Verletzungen, das ist so das einzig äh, Konstante bei uns diese Saison, äh, hat Brown endlich mal äh, wieder die Chance von Anfang an zu zeigen, was er kann, weil ich finde, der ist richtig on fire zurzeit. Also, wenn der kommt, wenn er von Anfang an spielt, ich finde den klasse. Maybe Tim Handwerker auch nochmal, man weiß es nicht. Aber ich glaube eher, das wird so ein Ding aus äh, Brown und Janis Horn auf den Außenverteidigerpositionen. Oder mal wieder ja, mal, die aber... mal im Altersheim anfragen, ob der mal vielleicht doch nochmal kann.
1: Bitte, frech, sehr frech.
0: <lacht> ich mag den wirklich. Aber äh, ja, der ist nur noch für die Kabine da, glaube ich.
1: Bevor wir uns hier wieder vorwerfen lassen, die Gäste nicht zu sehr mit einzubeziehen, würde ich gerne mal Julia wieder mit ins Gespräch holen was ist so deine Meinung von morgen? Hast du auch irgendwie ein bisschen Hoffnung, dass zumindest mal der Nachwuchs vermehrt zum Einsatz kommt?
2: Ja, also die Hoffnung habe ich eigentlich immer, also ich finde auch, der Dorn hat die letzten noch echt richtig gut gespielt. Ähm und ja, immer, das Problem bei uns ist halt, dass keine Tore geschossen werden und wenn der Tore schießt, wird dann aus diesem Grund nicht äh, hochgezogen, wo ich mir auch gedacht habe, okay, aber ich finde auch, dass die Jugendspieler die wollen sich halt zeigen, wenn sie die Chance bekommen. Anders als ähm, die Profis, die halt jede Woche den gleichen Scheiß spielen. Aber so Jugendspieler zeigen dann, dass sie was können oder wollen zeigen, dass sie was können. Und die ähm, ja, reißen ich dann vielleicht doch mal den Arsch auf und wollen gewinnen. Und ja, also ich denke, dass mit den Jugendspielern kann man jetzt vor allem In der Situation wie ihr schon gesagt habt, mit den Verletzten eigentlich nicht viel falsch machen kann. Und ich hoffe, dass morgen wenigstens einer spielt.
0: Jan Uso, mein Hot Take. Der, der spielt einfach von Anfang an oder so. Keine Ahnung. <lacht> mein du, hast schon wieder, du hast schon wieder
1: Hoffnung, dass bei uns die Jugend zum Einsatz kommt. Äh, ja, Teufel, ihr
0: schreibt es auch. Das einzige Positive für morgen ist das Spiel unserer Frauen. Was eine
1: super Überleitung ist, um hier nochmal an dieser Stelle Werbung zu machen vor unseren mittlerweile nur noch vier Zuschauern.
0: <lacht> 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 ähm, Kleines spot FC Konzept übrigens morgen. Ich bin auf jeden Fall am Start.
1: Ich äh, bin leider nicht da, bei mir klappt es nicht. Aber ihr könnt, wenn ihr Mitglied seid und morgen äh, Lust habt, nach dem Düsseldorf-Spiel vielleicht eure Stimmung aufzubessern, äh, ein paar hundert Meter laufen zum Pfalzner Weiher, Denn unsere Damen, die spielen morgen um 15.30 Uhr gegen Karl Zeiss und die würden sich freuen. Wenn ihr vorbeischauen würdet, wenn ihr Mitglied seid, könnt ihr da kostenlos rein. Und ich ähm, glaube, ich spoilere hier nicht, wenn ich an der Stelle sage, das Spiel wird wahrscheinlich besser und auch wahrscheinlich erfolgreicher als das davor.
0: Hoffentlich, ah. hoffentlich. Also, hoffentlich beide erfolgreich, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Frauenspiel deutlich attraktiver über Fußball auf jeden Fall ist.
1: Immerhin hat hier noch eine Mannschaft äh, die Chance auf den Ausstieg. Ähm, Leon, deine Meinung noch zu Düsseldorf und zu einem Spiel morgen?
4: Also, ja, ich. Ich glaube, dass es das wieder Fußballer etwas ansehnlicher wird, aber jetzt auch keine mal Masterclass, weil dafür ist Düsseldorf einfach ein zu starker Gegner. Also ich denke auch, dass wir zwar teilweise mithalten können, aber dann sich einfach doch die momentane Lage, Situation und ich sage nicht Qualität, weil ich bin immer noch wahrscheinlich als einer der Einzigen hier der überzeugen, dass unsere Mannschaft durchaus Qualität hat. Ja, Und bist du. ja Also, ich, ich würde dir
1: da nicht zustimmen, aber reden wir mal weiter. <lacht>
4: ja, doch. Es klingt komisch, aber ich verstehe bis heute nicht. Letzte Saison kam ja, sagen wir mal, 70% der Spieler auch auf dem Platz gestanden. Also jetzt, klar sind ein paar neue dabei, Dua da ferner, über die muss man nicht reden, aber ein Tempelmann, ein Duma, ein Deli, ein Nürnberger fand ich letztes Jahr sogar Weltklasse, also ein Nürnberger, der war super, fand ich. Und auch ein Schindler zum Beispiel, oder jetzt, ja, Handwerker kann man jetzt nicht wirklich dazu zählen diese Saison, aber diese Spieler, die haben doch alle letztes Jahr, also es waren wirklich die Kernspieler, die ähm, und sozusagen zum zwischenzeitlichen Aufstiegshoffnung getragen haben und ich bin immer noch der Meinung, dass diese Spieler auch noch Fußball spielen können. Sie müssen es halt nur irgendwie, irgendwie muss es halt wieder aus ihnen herausholen. Ich weiß nicht wie, aber ich bin der Meinung, dass wir Qualität haben.
0: Ja, die Qualität lassen sie aber versteckt, weil die meiner Meinung nach einfach alle keine Lust mehr haben, in Nürnberg zu spielen. Also vor allem Tempelmann, keine Ahnung, wie der noch in der Startelf stehen kann. Das ist so das Beste Beispiel dafür, dass für, für keinen Bock, das ist das beste Beispiel für keinen Bock, der will einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, der will einfach nicht mehr. Das
4: ist jetzt zu sagen. Ist... Ja, gerne. Also, Tempelmann fand ich sozusagen, seitdem der von, ich glaube, in Heidenheim oder so es, total von den Fans äh, angegriffen wurde, habe ich das Gefühl, der hat gar keinen Bock mehr auf uns, Fans und auf den Verein. Und der will einfach nur einfach nur weg und die Saison ein bisschen ausklinken ja, lassen.
0: Ja, dann soll er Weil, meiner Meinung nach aber auch sagen: Ey, Trainer, schau mal, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr für den Verein und diese Fans zu spielen. Lass mich auf der Bank und nicht, ja, ich spiele noch und treibe den Verein Grund. noch mehr ich sag in die Belanglosigkeit. Grund. Also bitte ein bisschen Verantwortung zeigen, nicht nur für die, vielleicht ein bisschen <lacht> Menschlichkeit zeigen, nicht nur für die Kohle. Tut mir leid.
4: Ja, würde wir nächstes Jahr Bundesliga spielen und denkt sich halt, wenn die sehen, ja. Tempelmann, der hat eigentlich äh, letzte Saison eine super Saison gehabt. Ach, diese Saison ist halt nicht so gut gewesen, aber spielt immer noch Stamm bei Nürnberg. Dann denken sich halt irgendein so bundesliga feind was weiß ich, wäre, keine Ahnung, Augsburg oder was weiß ich. Ja, den holen wir und dann freut er sich über sein Bundesliga-Gehalt und mal Thomas Nüffenmüller die Hand zu schütteln oder was weiß ich.
0: Ja, für mich bringt er aktuell auf der Bank mehr Leistung als auf dem Platz, weil er uns da nicht schaden kann. Also ich sehe ja nichts Positives an dem Mann aktuell. So schade ich es finde, ich fand den super letzte Saison, aber aktuell, nee, ja. wirklich nicht.
1: Also das waren jetzt hier mal äh, zwei Argumentationsmöglichkeiten. Ich schließe mal einfach mal mit der dritten Möglichkeit an. Ich glaube einfach, ähm, wenn man sich die letzten drei, vier, fünf Jahre anschaut, äh, dass man mittlerweile gar nicht mehr sagen kann, dass die Mannschaft so viel besser ist. Also dass man mal per Zufall in der Saison unten steht von mir aus. Aber das sind ja eigentlich seit Jahren Dauerenttäuschungen. Und äh, wenn ich mir anschaue, dass wir eigentlich den zweit- oder dritthöchsten Etat der ganzen Liga haben und jetzt schon wieder einen Abstieg mit umkrebsen. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, der Kader ist einfach nicht gut genug, um die Ansprüche zu verfolgen, die wir haben. Und ich finde auch, dass wir im letzten Jahr mit dem achten Platz äh, vielleicht doch irgendwie besser waren, als wir es uns eigentlich der Leistung nach zugestanden hätte.
0: Das Ende von der letzten Saison hat, war der Trailer für die, die Saison was oder für die aktuelle Situation, die wir jetzt haben. Da haben wir dann durchblitzen lassen, was wir eigentlich sind. Ich, Wobei, ich erinnere sagt,
4: immer noch. Hätte, ja. hätte der Ferner nicht das Tor gegen uns gemacht, wären wir zwischenzeitlich auf dem dritten Tabellenplatz gewesen, am 27. Spieltag oder
1: sowas.
0: Butterfly-Effekt. Und jetzt spielt er bei uns und schießt uns in die dritte Liga. Wunderbar. Er schießt Poster. ja irgendwie
1: gar nichts. Also ich kann keine Vermeidet Sorge, wohl eher. Da, kommt noch, mit da mit
0: kommt noch ein Eigentor. Keine, keine Sorge. <lacht> gegen Dresden. <der> <lacht> oh mein <lacht> Gott. Da kommt Ob dann alles mal. zusammen
1: um hier mal die, die drei Argumentationsmuster äh, mal weiterzuleiten an Julia, die äh, auch gern wieder äh, sich beteiligen kann und möchte. Äh, was glaubst du, liegt, ist, es, liegt, ist es eine Qualitätsfrage? Ist es vielleicht eine Frage, dass einfach die Leute keinen Bock mehr haben? Wie siehst du das?
2: Um, also ich denke, also Qualität haben die, haben nicht alle, aber die meisten schon. Also ich finde auch, Jetzt zum Beispiel so ein Duo, der hat eigentlich ganz gut angefangen, aber in den letzten Spielen, allein wie er einen Ball annimmt, der ist schon wieder vorbei bei mir. Aber ich denke auch, dass jetzt die letzten Spiele, dass die sich jetzt halt auch irgendwie damit beschäftigen, wenn der Vertrag ausläuft, wo sie sonst hingehen, dann halt jetzt einfach keinen Bock mehr haben. So kann ich mir bei manchen auch vorstellen. Ähm, ja, also so schlecht finde ich jetzt den Kader nicht. Also ich, es ist definitiv mehr drin als Platz 14. <lacht> Und ja, also es ist einfach schwierig momentan. Also so ein Geist, der danach muss Spiel sagt, ähm, sie wollen gewinnen, um auch mal den Fans was zurückzugeben. Ich glaube, der, also der, wenn er auf dem Platz steht, gibt auch mein Meinung nach schon alles für, äh, um was zu reißen. Aber es gibt halt, da müssen halt dann alle an einem Strang ziehen. Wenn halt Einzelne dann da rausfallen und halt keinen Bock mehr haben, ist halt ganz schwierig.
0: Wenn die mir was zurückgeben wollen, dann bitte die Kosten, die ich für meinen Therapeuten zahlen muss, wegen denen.
2: <lacht> und für deine
1: Dauerkarte, denn du und tust Und für ihr meine das, Dauerkarte, ja, ja, ich hab, ey, jede zweite alle
0: Alter. Jede zweite Woche.
1: Ach, Mann, Mann, ich kann mich auch, kann mir auch kann
0: jeden, jeden zweiten Samstag auspeitschen lassen, und das wäre nichts anderes. Nachdem wir den
1: FCN jetzt mal intern zerrissen haben, würde ich gerne mal noch äh, unseren Gast KSV Ahoy hier den FCN von außerhalb zerreißen lassen. Um eine Meinung oh. finden.
3: Jetzt nur zu Düsseldorf oder generell? Äh,
1: lass einfach den Hate raus.
3: Also ich frage mich einfach nur, wie das passieren kommt. Das ist so die größte Frage, die ich habe. Das ist mit Metabolus schon angesprochen und es passt. Es ist ähnlich wie bei uns, glaube ich, nächste Saison. Es ist einfach kaum... Also, es ist Qualität gekommen, meiner Meinung nach, aber wie sie eingesetzt wird mit welchem Einsatz... Eingesetzt und Einsatz, ja. Ähm, wie es passiert, das ist einfach nur herzzerreißend. Das ist... Das ist so traurig, so, dass es fast wieder lustig ist. Ja, also, <lacht> ich weiß nicht. Wieso kommen jetzt die Tränen, Alter? Also ich verstehe das nicht. Der Glob für mich ist eigentlich eine Mannschaft, die ich dauerhaft Bundesliga sehe. Und wie ich sie jetzt hier auf Tabellenplatz 14 rumdümpeln sehe, es ist es traurig. Also, es ging schon los. Ich hatte mein allererstes Heimspiel äh, mit Holstein-Kiel. War gegen Scheiße gegen Heidenheim. Mein zweites mein zweites Heimspiel bei KSV war gegen Nürnberg. Das war der erste Sieg, wo ich dabei war. Das 3 zu 0 in der letzten Saison. Und auch da war schon der Gedanke so, wie ist das eigentlich passiert, dass Nürnberg zweite Liga spielt? Und dann, je mehr ich den Nürnberg verfolgt habe, desto mehr habe ich mir gedacht so, was ist aus diesem Traditionsverein geworden? Was ist aus diesem Verein geworden, der mal so erfolgreich war, mal Rekordmeister war? Und jetzt verliert man Spiele, die man eigentlich nicht verlieren sollte mit Spielern, die eigentlich deutlich besser spielen können, als man glaubt. Also wenn ich, jetzt mal auf, kurz auf uns bezogen, wenn ich höre, dass du FCN-Konzepts dich mal auspeitschen lässt für deine Dauerkarte als Spiel zu sehen, macht mir ein bisschen Angst vor uns nächste Saison, aber es ist ein ganz anderes Bier. Ich hoffe einfach, dass die Talfahrt bald endet. Und gegen Düsseldorf glaube ich leider noch nicht daran. Düsseldorf hat jetzt letzten Spiel sehr gut gespielt, gegen ähm, dabei Oberseite sehr gut performt. Punkte gegen Heidenheim, gegen HSV geklaut. 5 zu 2 haben sie, glaube ich, gewonnen gegen einen Verein. Lass mich nochmal kurz gucken. Gegen Rostock, also... Und gegen uns verloren. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen.
0: Ja, <lacht> Zwei mal. zweimal. Zweimal. Zweimal gegen
1: Markus Weinzel verloren. Ich glaube, das hat kein anderer Verein geschafft. <lacht>
3: Richtig. Also, sowohl der vorstadt -Club als auch ihr habt gegen Düsseldorf gewonnen. Das ist dieser einzige Hoffnungspunkt leider, den ich habe, dass es vielleicht weitergeht. Aber mit den Leistungen von Nürnberg aus den letzten Spielen und jetzt mit dem Kielspiel dazu... Ich habe Angst. Ich habe Angst um euch. Ich habe wirklich Angst um euch, dass wir euch in der dritten Liga sehen, aber dann einen Verein wie Elversberg in Liga 2 sehen. Tut mir im Herzen weh. Es tat mir schon damals mit Lautern leid, Suppe jetzt für Nürnberg leiden, ihr seid noch in der Liga 2. Es ist traurig zu sehen, was aus Traditionsvereinen passiert. Durch schlechtes Management, durch Einkäufe. Ja, schlechten ja. Außentrat. Davon können wir gerade auch Lied singen. Ähm, durch mangelnde Leistung, mangelnden Einsatz bei manchen im Verein. Das tut mir am meisten leid für euch Fans. Also, was ihr durchmachen müsst, Woche 1, Woche 2 mit dem Glob, es zerreißt mir wirklich das Herz. Ich muss äh, du
4: sagen, du hast wirklich sehr schöne Worte gefunden. Das hat mich richtig gefreut.
1: Ja, es ist schön, dass man mal positives Feedback ja. bekommt und die Leute
3: sich nicht ständig lustig machen. <lacht> ich, kann das, ich kann das nicht gegen solche tollen Vereine wie Nürnberg. Bei Nürnberg kann ich das nicht machen. Ich konnte es gegen Lautern damals nicht machen. Die einzigen Vereine, wo ich das wirklich gönne, wenn sie wirklich Misserfolg haben, sind eigentlich nur RB Leipzig, aber die haben leider keinen. HSV und, ja gut, mein einziger Hoffnungspunkt ist, dass wir den Aufstieg verkacken und VfB Lübeck aber wenn ich so sehe, Nürnberg dümpelt rum Bielefeld ist auch ein Feinde rum dümpelt auf jeden Fall auch, ersten Zweitliga-Charakter. Ich gucke in die dritte Liga, sehen Dynamo Dresden, wo ich eigentlich sage, das ist zweite Liga. Gut, ihre Huls, Ultras hm, schwieriges Thema, lassen wir mal so stehen. Und ähm, dann 1860 München, dass sie in der Regionalliga gewesen sind und sich jetzt wieder aufbauen, ist super. Ich könnte in die Regionalligen gehen und weitere Feine finden, die eigentlich verdient hätten, oben zu spielen. Aber wir leben in einer Liga, wo in Liga 1 ein Wolfsburg ist, ein Leipzig ist, ein Hopfenheim ist, in Liga 2 ein Salzhausen. In Liga 1 habe ich Augsburg noch vergessen. Mainz. Ja gut, gegen Mainz habe ich nicht viel. Das ich
0: ist Mainz wirklich sogar ganz cool, ehrlich gesagt. Mainz,
3: ist, Mainz geht.
1: Das Einzige, sie, was ich, mich die bauen meinst...
0: mittlerweile so ein bisschen mehr Ausstrahlungskraft auf. Aber... Das Einzige,
1: was mich am Main stört, ist, dass die uns einfach so überholt haben.
0: Ja.
1: Einfach, durch, einfach durch gutes Management, was bei uns äh, durch Martin Bader Andreas Bornemann, ja auch Dieter Hecking da, ein paar Kutscher da zerstört wurden. Die haben einfach konsequent ihren Weg, sind sie ihren Weg gegangen, während wir jetzt mittlerweile hoffen müssen, nicht abzusteigen, um eventuell nicht irgendwie direkt in die Regionalliga durchgereicht zu werden. Ja, es ist... nicht
4: mehr ist... Was mich in der Bundesliga aufregt, sind diese halbvollen Stadien von irgendwelchen Vereinen.
0: Mit irgendwelchen, nach keine Ahnung. Halbvolles Stadion, aber das liegt nicht an den Fans, sondern an dem Stadion, das wir haben. Ja, Meinung guck
4: war. mal, ich habe ich hab jetzt keine Eigenwerbung, aber ich habe doch diese Statistik gemacht mit den ähm, Fans so. Da sieht man doch wirklich, wenn wir Bundesliga gespielt haben, da zähle ich jetzt auch die Saison 18, 19 dazu, wo wir das letzte mal Bundesliga waren, da hast du wirklich gesehen, da hatten wir einen Schnitt von 40.000. Dann sieht dieses Max-Mordach-Stadion mit ihren jetzt im Schnitt, sagen wir mal, 29.000, auch nicht mehr so leer aus, weil man sieht ja wenigstens, dass, dass ähm, das Potenzial da ist. Nur wenn ich bei Mainz, Hoffenheim und wie diese Feinde nicht alle heißen, halt immer ihre genauen 30.000 Stadien sehe und die sind dann halb voll, dann kriege ich halt immer richtige Aggressionsanfälle, weil ich mir denke, wieso kann sich diese Fankultur einfach nicht gegen diese, ja, ich will jetzt scheich sagen, aber scheich ist das falsche Wort. Gegen diese investor durchsetzen.
0: Ja,
3: weil weil das ist so es weil das Fußball Geld ist. Fußball ist inzwischen nur noch Geld, Geld, Geld. Wer kann am meisten Geld reinpumpen?
1: Wie Wer kann am meisten RB? Geld ausgeben
0: und das ist auch noch sinnlos. Das sind übrigens wir. Ja.
1: Ich glaube, dass das der top bei uns kaum In der Kategorie. Eine Million für Daferner. Perfekt <lacht> angelegt. Zwei Boah. Millionen für Virgil Misicap. Nee, nee, der hat 3 Millionen gekostet. Oh, ach so, okay, mehr.
0: okay, okay.
3: Ich habe übrigens gerade eine Statistik rausgeholt. Stadionauslastung der ersten Bundesliga. Hertha BSC ist letzter. Ja, gut, die eine, haben aber auch
1: ein Riesenstadion. Ja, das ist ein bisschen ja, undankbar.
3: Und, ja, und undankbar aus dem Scheißverein. <lacht> also, <lacht> um, um mal
1: das Thema Stadionkapazität und um Stadion anzugehen, äh, ich glaube, wir sind trotz unserer absolut beschissenen Saison, ich glaube, auf Platz 4 der Zuschauertabelle oder Platz 3, was ich wahnsinnig beachtlich finde. Ähm, das würde natürlich der zweiten Liga nächstes Jahr entgehen, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wenn wir um, absteigen würden.
4: Und auch die Einschaltquoten. von Sky
1: Ja du, also wenn wen Wiesbaden hochkommt und äh, Elversberg am besten noch Osnabrück oder so, du da. Hm. Von der besten zweiten Liga bleibt dann vermutlich nicht mehr allzu viel übrig.
0: Ich muss gerade ein bisschen in den Bruch dazwischen in Arsenal liegt gerade gegen den letzten Platz 2-0 hinten. Also, no. mein Wochenende kann nur besser werden aktuell. Das ist, sind auf jeden
1: Fall schon mal gute Nachrichten und gibt um, uns aber natürlich um, auch Hoffnungen für das Spiel morgen gegen Düsseldorf. Um, wir werden nichts
3: sagen, Nochmal ne? zurück zu arsenal Southampton. Theo Walcott hat das 2-0 gemacht. Ex-Arsenal-Spieler. Also, es ist. Ich möchte Ey, bitte daran erinnern, Scheiß, dass wir noch
0: immer ein fcn
3: podcast sind.
1: <lacht> bevor wir ja, hier wir
0: haben ja die schlechte Stimmung schon mit der Ausgangslage vom FCN aufgebaut, Alter. Bei mir kommt gleich alles hoch, Mann. Also ich, ich weiß nicht, wie gesagt.
4: Meint ich, ich, ich.
0: Ja. Wollt ihr beide nochmal ansetzen?
1: Gleichzeitig haben <lacht> Ja, genau. <lacht> ich so Leute, das sind genau wie die Leute, die auf dem Gehweg immer in die gleiche Richtung ausweichen. Genauso unangenehm. <lacht> oh nein! <lacht> ähm... Einfach ohne Erwartungen morgen reingehen, ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ähm, dann kann man, wenn jetzt nicht wieder irgendein Torwart oder irgendwelche Verteidiger besonders abs abstruse Fehler machen, kann man auch nicht enttäuscht werden. Also, um mal etwas Positivität zum Schluss reinzubringen. Also, ich gehe ja davon aus, dass das morgen ein 1 zu 1 wird. Ist, glaub ich glaube ganz fest dran. Ich weiß nicht, wer das Tor schießen soll. Ähm, der das ist doch das Einzel der Kader. Ähm, keine Ahnung. Wahrscheinlich, äh, so wie uns wie bei uns immer, irgendwie nach einer Standardsituation, weil wir ja so gut sind,
3: äh,
0: Standardspezialist spezialist Johannes Geisler, grüßen.
3: Peter, ja, den ich ich
0: finde es immer, immer noch ziemlich zynisch, dass der von jedem Kommentator auf Sky als unser Mann für die Standards angekündigt ja. wird, Alter. Jedes Nein. Mal kommt der hässliche meine, Freistoß meine, genau auf den Tor. Ja,
4: Jahren böse. ich mich darüber auf. Ich meine, Ich oh, mein ist ja unsere
1: Lösung. Ich meine, er ist ja unsere Lösung, Es ist ja bloß einfach keine Kurve. Aber er gute ist der Mann,
0: der Mann für die Standards, wird angekündigt. Johannes Geist, jetzt bitte an, der Freistoßspezialist. Da kommt man da kommt von einer von 15 Freistößen, kommt man gefährlich ganz knapp über die Latte. Aber sonst ist da nichts. Ich glaube, ich ich glaube habe die
4: meine Strichliste gemacht, wie oft ein Sky-Kommentator sagt, dass Johannes Geist unser Standardspezialist ist. Das war von der letzten Saison. Ich glaube, von 34 Spieltagen. Habe <lacht> ich, glaube ich, den Satz mindestens 30 Mal gehört. Das sagt ja. alles aus.
0: Ja gut, letzte Saison hat er einen Freistoßtor gegen Heidenheim geschossen, aber das war's dann wieder. Die Saison ja, davor war der, mal direkt der hat, Tor gegen Heidenheim.
1: Der hat, glaube ich, sein Pulver diese Saison schon im Vorbereitungsspiel gegen Arsenal verschossen. Es ist, ist irgendwie, ist irgendwie mal traurig zu sehen, dass die Zuschauer im Oberrang irgendwie mehr gefährdet sind als äh, das gegnerische Tor. Also, es ist halt, es, ist, halt, es ist, halt, ist halt nun mal so, äh, müssen wir mit leben.
2: Ich oh, möchte, der an der Stelle, Schön. Möchte,
1: möchte, möchte an der Stelle ähm, mich bei all unseren Gästen äh, bedanken. Es war jetzt ursprünglich nicht so geplant, dass es wieder eine große Runde wird. Ähm, aber da ein paar äh, eingeplante Gäste abgesprungen sind, freut es mich natürlich, äh, dass wir heute wieder so viele tolle Gäste da hatten. An der Stelle erstmal herzlichen Dank an Julia, die heute ihr erstes Mal da war. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
2: Ja, sehr gerne. Und hat Spaß gemacht.
1: <lacht> an der Stelle auch danke an Leon, der wieder mal in den Hate eingestiegen ist in dieser Folge. Dankeschön auch an ich dich.
4: Danke beim Hate. Ähm, bei
1: Nürnberg-Hit bin ich doch immer gerne dabei. Ich auch. Das ist das, das ist der Sinn dieses Podcasts natürlich. Ähm, Dankeschön auch an KSV Ahoy, der noch kurzfristig äh, Zeit gefunden hat, hier als Gast teilzunehmen und damit auch mehr Enthusiasmus gezeigt hat als der ein oder andere äh, FCN-Fan bezüglich dieses Podcasts. Er ja,
3: gibt, gibt sein Bestes natürlich und hoffe natürlich, dass die Zukunft für den Club rosiger aussieht, als sie jetzt ist.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein sehr schönes Schlusswort. Äh, an der Stelle auch nochmal Dankeschön an meinen Co-Gastgeber FCN Concepts. Es hat technisch heute wieder mal wunderbar funktioniert.
0: Und, und genau dafür stehen wir gute, Über gute Überleitungen zwischen den Themen und klasse Technik.
3: Ich finde es wirklich immer super, dass mein äh, altes Bild noch zu sehen ist. <lacht>
0: ja. So fast an, Stelle, Nachspielzeit. Ja, also an
1: der Stelle auch nochmal danke an den tollen Stream. An der Stelle vor allem auch ein Dankeschön an Nöte Teufelchen. Der immer am
0: Start, immer am Start und genau aus dem Grund VIP übrigens.
1: Ehren, Fan. Ähm, Dankeschön. Du hältst <lacht> alleine hier diesen Stream am Laufen.
0: Achso, Apropos-Streamer und und am Laufen halten äh, Wir machen jetzt mal was äh, ganz Neues, Verrücktes für unseren Kanal hier Bitte noch nicht mhm. abhauen, es sind jetzt zwar schon zwei abgehauen, aber trotzdem Wir wollen natürlich andere Klubberer supporten Deswegen raiden wir jetzt jemanden Und zwar ist es der gute F1-Klubberer Ich starte jetzt den Raid Das
1: war jetzt nicht abgesprochen
0: Wir können ihn <lacht> aktuell nicht raiden Das ist natürlich <lacht> hart So, wen raiden wir dann? Schlagt was vor in den Kommentaren Wir finden jemanden, ich will jetzt jemanden raiden die vier Leute müssen sich jemand anders geben. Weißt du, da willst du, mal andere, da willst du mal andere Fans unterstützen und trotzdem kommt nichts. Weißt du, da Weiß nicht, ob, wir mit, nicht ob
1: wir mit unseren fünf, zu, sechs Zuschauern andere unterstützen können? Der Mann ist hat doch fünf Zuschauer, geil. ich bitte dich. Ich würd also, mal mal interessieren, mich würde aber mal interessieren, wer der Teufelchen eigentlich auf Instagram ist. Oh, ja, also an der Stelle schreib, schreib, schreib mich gerne mal an, mich würde mal gerne wissen, wer du bist. Ich glaube, wir kennen uns wahrscheinlich, aber ich <lacht> bin gerade etwas überfragt.
0: So, dann scheißen wir auf den Raid, weil er kein Raid zulässt. Sein Pech. <lacht> also. darf, ich an der,
1: darf ich an der Stelle mal sagen, dass ich eigentlich die perfekte Überleitung, den perfekten Abschluss für diesen Stream gefunden habe, bevor er
3: wieder zerstört wurde?
0: <lacht> ja, ich bin hier um Momente zu zerstören. Aber also wiederhole ich
3: mich absolut. einfach noch einmal. Genau, genau, mach nochmal. <lacht> ja, abschließend kann man nur sagen, äh, die Saison ist bald vorbei. Man hofft natürlich noch auf einen anderen Erfolgsmoment und hofft natürlich, dass die Talfahrt endlich bald ein Ende hat. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort zum Zweiten. Ähm,
1: ich wünsche euch allen wund äh, wunderbare Zeit morgen beim Spiel gegen Düsseldorf und danach gegen Karl Zeiss Jena. Wir sehen uns, sprechen uns und hören uns nächste Woche wieder, denn ich weiß gar nicht, gegen wen wir dann spielen. Ich glaube, äh, Hannover. Ähm, ja. Habt eine schöne Zeit, zumindest bis morgen zum Düsseldorf-Spiel und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao an dieser Stelle.
0: Servus.